0: Si vives en España e ingresas 19.000 euros netos al año, estás ya en el top 5% del mundo por ingresos.
1: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Conocí a Pablo en Brunetti, una cafetería italiana cerca de Callao que es ideal para tener una conversación tranquila. Él resultó ser exactamente como lo imaginaba, pero multiplicado por dos. El doble de enérgico, el doble de curioso, el doble de inteligente y el doble de buena persona. Pablo es un emprendedor que después de muchos años en las trincheras decidió que quería devolver su buena fortuna ayudando a los demás. Pero no de cualquier manera. Había oído hablar del altruismo eficaz, que es un movimiento racionalista anglosajón que estaba cogiendo impulso y que encajaba con sus valores. Ayudar, bien, sí, pero con cabeza. Tras meses investigando, empezó a contactar insistentemente con personas vinculadas al movimiento y a colaborar con ellos. Años después, todo desembocó en Ayuda Efectiva, una organización cuyo leitmotiv es que las personas donen parte de sus ingresos a los proyectos con mayor impacto. En pocas palabras, exprimir cada euro para ayudar a los que más lo necesitan. Hoy voy a hablar con Pablo Melchor sobre razón y moralidad, dos características centrales de la condición humana. A veces amigas y a veces enemigas, pero como veremos, más amigas de lo que se suele pensar. Empecemos. Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú qué tal, Val?
1: Muy bien, bienvenido aquí a Entre Polímatas. Y bueno, voy a empezar por una pregunta que tiene una parte un poco personal, ¿no? Eh, lo primero de todo es, ¿qué es para ti una buena persona? Y la segunda pregunta que me puedes responder a continuación, si quieres, es, ¿te consideras tú una buena persona?
0: <risa> vale, pregunta fácil para empezar Sí. Mm, a ver, yo creo que esto tiene diferentes ángulos ¿vale? lo primero es que yo no creo que haya algo dentro de la persona en, la que, en lo que podamos llevar un estadillo de puntos ¿no? para determinar si la persona es buena o no y por otro lado creo que si hubiera una respuesta no sería de un estado sino sería de un proceso ¿no? en el fondo creo que, que todo depende de, de tu comportamiento en el mundo el papel que estás jugando ¿no? Eh, al final yo cuando intento pensar en el bien que en el fondo es la primera parte de buena persona Uh -huh. Lo simplifico a minimizar el sufrimiento y eso puede ser de forma más pasiva o activa, no la pasiva es evidentemente no generar sufrimiento, pero creo que deberíamos exigirnos más y deberíamos dedicar esfuerzo, tiempo, dinero, el que sea a reducir el sufrimiento y por otro lado favorecer el florecimiento, ¿no? que no es más que, que otros seres humanos o sintientes, ¿no? si ampliamos que es algo de lo que podemos hablar después tengan la capacidad de desarrollar su potencial ¿no? mm. entonces yo creo que si, que para ser una buena persona o, o para comportarte como una buena persona deberías claramente dedicar tiempo recursos a estas actividades ¿vale? a reducir el sufrimiento o a favorecer el florecimiento creo que si solamente estás en el típico punto de yo no molesto a nadie yeah. eh, en la mayoría de los casos yo diría que es insuficiente entonces, ya, si, si, si me lo preguntas a mí, yo aspiro, aspiro a ser buena persona, diría. ¿vale? Eh, creo que nunca lo eres, pero creo que, que aspiro. Intento dedicarle tiempo. Es complicado porque también hay muchas dimensiones, ¿no? De la pregunta, pero, pero desde luego invierto recursos en estos temas.
1: Es muy interesante lo que dices, porque ya sabes que he tenido en el programa a, a varias personas hablando sobre estoicismo. Y, y claro, el estoicismo es una filosofía de vida que se centra mucho en. Eh, las virtudes aristotélicas, ¿no? El, el ser una persona justa, con coraje, eh, templada... Pero explícitamente, aunque incluye la virtud de la justicia, no se suele hablar de lo que tú estás hablando, ¿no? De, de oye, ayudar a los demás, ¿no? Dedicar recursos... Aunque algún estoico probablemente te dirá que eso no, o sea, obviamente no está excluido y que muchos estoicos clásicos fueron eh, personas que dieron mucho ¿no? por, su, por su país, por los pobres o lo que sea, pero es verdad que no es tan explícito como, como lo, tú lo estás planteando. Mira, tenemos sesgos eh, eh, e instintos morales que nos empujan a ayudar eh, a, a los que están más cerca nuestro. ¿no? Esto es una cosa que tú y yo sabemos. Y muchas veces dejarnos un poco a los demás, a los que están fuera de nuestro círculo. Es decir, pues eh, si, si por ejemplo nosotros somos católicos, pues eh, quizá ayudemos a la gente de la iglesia. no Si te, vivimos en un pueblo bastante unido, pues vas a intentar hacer lo máximo posible por tus vecinos. Pero muchas veces eh, nuestra propia biología nos, nos incita a olvidarnos un poco de los que están fuera de esos, de esos límites. ¿no? Entonces, mmm, como tú dices, al final... Eh, tú crees que una buena persona necesita mirar hacia afuera y ayudar a los demás, ¿no? ¿Tú crees que es una especie de lucha entre nuestros instintos? O sea, ser una buena persona por lo que tú planteas, al final, me hace pensar que como que es una, es una especie de lucha contra nuestros propios instintos, ¿no? Porque entiendo que cuando tú hablas de ayudar a los demás, no solo estás hablando de ayudar a, a los de tu propio círculo, a tus hijos, a tus amigos, sino ir un poco más allá.
0: Es buena pregunta. Yo creo que hay un componente, desde luego, de... Pero yo le llamaría fricción más que lucha, ¿vale? Creo que todo lo que merece la pena en la vida implica una cierta fricción, ¿no? Eh, la pereza frente a ir al gimnasio, comer lo sano frente a lo sabroso, ¿no? Y muchas veces hay motivos evolutivos para que esa fricción exista, ¿no? Pero creo que, en general, enfrentarnos a la incomodidad, que de nuevo es algo muy estoico, ¿no? Uh -huh. y, y a la fricción es algo que suele darnos resultados muy positivos, ¿no? En este caso creo que ocurre algo parecido, entonces sí que me gustaría que la gente que nos oye no se quede con esa idea de lucha ¿no? y de sacrificio porque creo que, no, que en la práctica dedicar tiempo a los demás no se vive o puede no vivirse como un sacrificio sino como algo muy enriquecedor y constructivo. ¿no? Uh -huh. Dicho esto, totalmente, hemos evolucionado para preocuparnos por los que forman parte de nuestro grupo claramente y cualquier humano, casi por defecto que no esté en el grupo, es un enemigo más que, más que alguien a quien nos planteemos ayudar, ¿no? Pero por otro lado, la moral, y creo que esa capacidad que tenemos de razonar o de plantearnos las cosas, nos exige no dejarnos llevar puramente por el instinto de supervivencia y reproducción, no que es básicamente eh, para lo que estamos programados biológicamente. ¿no? Creo que eh, al final la moral o la razón, el interés, la curiosidad, nos lleva siempre a intentar superar esa base. ¿no? Entonces creo que es interesante conocer nuestros sesgos de base para ver cómo trabajar con ellos, igual que hacemos en todos los aspectos. Mm. Y, claramente, ayudar a gente a la que no vemos o que está lejos es algo muy antinatural en ese sentido, ¿no? Pero, pero claramente, si algo hemos aprendido es que no podemos idealizar lo natural, ¿no? Sino que eh, preferimos, claramente, la medicina que evita que muramos a la muerte natural dolorosa y horrible, ¿no? Y, y como es en miles de ejemplos. Entonces, sí. La... Sí.
1: sí, no, perdona que te interrumpa. La, la, no, no. La, lo, que, lo que comentas me recuerda un poco a la falacia naturalista, ¿no? De, de esto de cómo es natural... Eh... Como es comida natural, ¿no? Eh, es buena. Como es transgénica, es mala. Puede ser. O sea, como mínimo te lo tienes que plantear, ¿no? Cuando algo no es natural es muy bueno ser prudente y decir, a ver qué pasa con esto. Eh, ¿Tiene algún tipo de conservante? Voy a ver si esto eh, es bueno o es malo. Pero también pasa en la naturaleza, también hay cosas malas. Nosotros tenemos instintos que pueden ser malos también, ¿no? Y ahí me gusta mucho hacer la diferenciación entre ética y moral que muchas veces es una palabra que se utiliza de forma indistinta, pero yo creo que es interesante diferenciar muy bien, porque la moral es una serie de normas sociales que tenemos. Eh, la moral no es necesariamente ni buena ni mala, es una serie de normas que han evolucionado con nuestra cultura, con nuestra sociedad. La ética es la que se encarga de ponerle cabeza a la moral, es decir, ¿realmente esto que hacemos de forma tradicional es bueno o es malo? la ablación del clítoris la llevamos haciendo mil años, pero ¿es buena o es mala? ¿no? Eh, el, el tener distintas castas, eh, la religión me dice que es lo, la religión hinduista, en este caso, creo que es, me dice eh, que es correcto. Pero desde la razón, ¿esto es bueno o es malo? Y esto es la ética, ¿no? Esto es lo que, lo que hacen los filósofos y lo que podemos hacer las personas también normales, que es cuestionarnos con la razón. Y aquí es donde un poco te lanzo también la pregunta de vuelta. ¿Dónde ¿Dónde, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué lugar ocupa la razón dentro de la moral, ¿no? En, en todo esto que estamos hablando.
0: Vale, esto es interesante. Eh, yo sé que tú tienes ideas que también te quiero preguntar sobre ellas al respecto. Para mí, lo curioso es que. O sea, tus definiciones son buenas, son interesantes, ¿vale? O sea, me hacen pensar en varias cosas. Voy a intentar centrarme en, en lo que me preguntas. Creo que tendemos a asociar mucho la moral con la emoción, ¿vale? Es curioso. ¿Por qué? Porque. Pues porque el coste posiblemente de incumplir normas es elevado socialmente entonces notamos el peligro de lo prohibido, por ejemplo. no O porque la satisfacción de hacer algo para a quien tenemos cerca, y más si está aprobada socialmente, pues también genera dopamina, nos da una cierta... genera un cierto bienestar temporal. ¿no? Pero es muy interesante lo que dices de la ética. no Yo creo que la ética nos puede permitir generar progreso moral que es algo creo que es esencial ¿no? eh, si pensamos en el pasado quemar a alguien como bruja era algo moralmente aceptado y que se consideraba positivo y lo que había que hacer porque el demonio había penetrado en una persona y había que acabar con el demonio fuera como fuera no menos mal que ha existido el progreso moral y creo que el progreso moral solo es posible a, a partir de esa ética no a partir de la razón entonces creo que es imprescindible que examinemos todo lo que estamos asumiendo que es una buena persona, que volvemos un poco a por donde empezabas, ¿no? y nos planteemos si verdaderamente es adecuado o inadecuado, si estamos haciendo cosas que tal vez las generaciones futuras considerarán terroríficas o no, si estamos haciendo suficiente o estamos realmente en una posición de complacencia, si tal vez estamos siendo indiferentes ante el sufrimiento, ¿no? que es, es, posiblemente es uno de los grandes problemas, ¿no? si se instala una norma moral de indiferencia ante el sufrimiento eso puede generar efectos realmente terribles sin que nadie se sienta como el, el, el verdadero asesino, el verdadero criminal, la verdadera persona mala, ¿no? Digamos, nadie es malo, pero nadie es bueno del todo. Uh -huh. Nad nadie toma el paso para, 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 para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante y muy bueno tu modelo. Y creo que la razón, como dices, es esencial. O sea, tenemos que examinar permanentemente lo que se ha convertido en un hábito o lo que se ha convertido en una norma cultural. Es la única forma de, de progresar.
1: Yo me doy cuenta cuando, cuando intento tener estos debates en eh, o sea, completamente imposibles, lógicamente, en Twitter, ¿no? Porque, porque no se puede. <risa> Yo suelo hablar bastante de temas de moral y razón en Twitter, y, y casi siempre recibo algunas respuestas eh, que tienen que ver con, con este tema. Y, y para que. O sea, te voy a lanzar un poco las preguntas que me, que me mandan a mí la gente, ¿no? En, en Twitter. Es como. Bueno, sí, la, la razón, usar la razón, pero al final. Mmm, ¿De qué modo usas la razón? Es decir, es como, eh, eh, ¿qué hay en la razón tan mágico que te permita entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Esto es una cosa como, que, que yo creo que a mucha gente se le escapa, y yo a veces cuando me relajo mentalmente me doy cuenta también de que se me escapa, ¿no? De uh -huh. que no es tan fácil razonar y argumentar bien, porque, por ejemplo, eh, no es bueno quedarme impasible ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Mucha gente bien. pensaría que con que ellos hagan en su día a día las cosas bien, no, sean virtuosos en ese aspecto, es suficiente. Sin embargo, yo sé, porque tú y yo ya hemos hablado, que, que para ti eso no es suficiente. Que, que hay un, una, un deber moral en, en ayudar al otro, ¿no? Eh, es una pregunta un poco complicada, pero yo sé que seguramente vas a salir bien de ella. Que es, vale, razóname lo mejor que puedas por qué debería ayudar al otro... Eh, o, o interferir en su sufrimiento y no simplemente de, dedicarme a mis cosas Perfecto. y ser una buena persona en mi ámbito privado, digamos
0: venga le, le voy a dar yo un ángulo, yo creo que tú luego también puedes añadir algunos vale eh, A mí me gusta mucho algo de lo que hemos hablado ya, que es el modelo del velo de la ignorancia, no la idea es que el mundo sería un lugar justo si yo te puedo ofrecer nacer en cualquier lugar del mundo tú vas a cerrar los ojos, voy a dar unas vueltas a un globo terráqueo, vas a poner el dedo y lo pongas donde lo pongas, allí es donde vas a nacer, ¿vale? Y en el fondo te va a dar igual además en qué tipo de cuerpo nacer, da igual si eres hombre o mujer va a dar igual el color de tu piel porque vas a estar tranquilo sabiendo que tus posibilidades van a ser las mismas pase lo que pase, no caiga donde caiga tu dedo es evidente que el mundo no es así es evidente eh, 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 y aquí es donde entra la razón en el fondo, ¿no? es, es parece difícil de, de, de argumentar en contra que no querríamos cambiar nuestra posición por esa posición aleatoria, ¿no? Porque hay muchísimas posiciones peores en el mundo. Uh -huh. Si no lo queremos para nosotros, parece razonable y lógico no quererlo para otros, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando el haber nacido en un lugar o en otro no depende de un mérito o un esfuerzo personal. La realidad es que hemos tenido, por utilizar una palabra técnica, la chiripa de haber nacido donde hemos nacido, ¿no? Entonces, para mí... Esto no va asociado a una culpa, ¿no? eh, que ahora está muy de moda a veces en algunos casos y demás, eh, o, o una responsabilidad que nos lleve a fustigarnos en absoluto. Pero creo que, en el fondo, la vida va de jugar unas cartas que te han tocado de la mejor forma posible. Y creo que si te han tocado cartas especialmente buenas, tiene todo el sentido dedicar una parte de esas cartas a ayudar a otros que no han tenido esa misma suerte que tú. Entonces me parece... Me parece que es difícil argumentar por qué no deberías hacerlo, prácticamente no. O sea, ¿en qué se sostiene tu, tu privilegio, no? esa suerte de haber nacido donde has nacido? A mí me cuesta. No sé qué opinas tú.
1: Bueno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Y, y yo lo, lo que te plantearía es, eh, al final, yo no, o sea, yo, yo no pienso así, ¿eh? que quede muy claro, pero, pero lo que creo que puede pensar alguna, algunas personas, por ejemplo... En, al final, si yo no le he hecho nada a esa gente, yo no tengo la culpa de uh -huh. que esas personas eh, sean pobres, estén en la calle o, o yo que sé, no tengo la culpa de que las gallinas ponedoras no tengan espacio para, para moverse. Eh, al final, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué ahora tengo que ir yo con, con mi dinero, con mi trabajo y por qué yo estoy, de alguna manera, obligado moralmente a, a hacer eso? Vale, que a mí me ha tocado, eh, digamos, una situación mejor, pero también tengo mis problemas. Eh, igual tengo a mi madre enferma, igual tengo problemas en el trabajo. Eh, y ahora me, me y ahora me viene Pablo y me dice que, que uh -huh. tengo que hacer más, ¿no? Es como...
0: ¡Uf! Vale, es interesante. Eh, yo creo que el, el modelo moral de lavar tu culpa... En el fondo vale es algo que viene de tiene una herencia cultural muy grande, ¿no? Pero si pensamos en ello, en el fondo tenemos una escala, ¿no? Una escala del sufrimiento al bienestar, ¿no? Centrarnos en la culpa sería actuar solamente cuando hemos empujado las cosas hacia abajo en esa escala. Pero ¿por qué tenemos que parar ahí? La, la, la escala es un continuo. Lo que quiero decir es que al final, en el fondo, lo que estamos diciendo es que es positivo movernos hacia el bienestar y es negativo movernos hacia el sufrimiento. El, lo que nos lleva a actuar Decidir que, tiene que se, decidir que la culpa es lo que nos tiene que llevar a actuar es tan aleatorio ¿vale? como, como decidir que es eh, un mensaje divino o, o la posición hoy de los astros. ¿no? En el fondo, ¿por qué, ¿por qué limitamos la moral a la culpa? A mí me parece que ahí ya hemos asumido algo, ¡clac! hemos asumido algo mentalmente que, no, que realmente no se sostiene. Yo creo que. Vamos a ver, yo creo que tenemos argumentos como para pensar que podemos hacer cosas por los demás sin que sean un enorme sacrificio para nosotros. Pero no solo eso, es que además creo que desde un punto de vista egoísta está demostrado psicológicamente y socialmente que hacer cosas por los demás son parte de lo que hacen que la, nosotros mismos tengamos una mayor satisfacción vital. ¿no? Entonces, incluso cre creo que incluso desde un punto de vista egoísta esa persona ese Val ese, ese versión 2 del que hablabas, no que solo piensa en los problemas que ya tiene, sería más feliz si dedicar una parte de su tiempo a pensar en otros, ¿vale? Y posiblemente le daría una mayor claridad. Entonces, yo creo que, tanto desde un punto de vista moral como desde un punto de vista de bienestar personal, eh, un punto de vista, digamos, psicosocial, somos seres conectados con otros, ¿vale? No somos individuos que hemos aparecido en un mundo y somos ajenos a él. Formamos parte de ese mundo. Y creo que dedicar una parte de nuestra capacidad de mejorar ese mundo nos va a dar una enorme satisfacción. Y, y creo que, que la moral, precisamente va de, de darnos cuenta de esa conexión con todo lo que nos rodea. ¿no? La moral respecto al individuo, en el fondo, pierde todo su sentido. ¿no? Podemos centrarlo en esta idea de que tienes que quererte a ti mismo y demás, y evidentemente me parece bien, ¿no? pero me parece casi un, un, o sea, un, una, una regresión al absurdo si centramos la moral solo en nuestra oposición como un ser aislado de todo lo demás.
1: Sí, bueno, yo creo que la gente que defiende, por ejemplo, la, la ética de la virtud, ¿no? esa ética de eh, también un poco de Jordan Peterson ahora, de eh, arregla tu habitación, ¿no? O, o sea un ejemplo. Ah, yo, yo soy muy fan ¿eh? de, de ese tipo de posturas. Lo que pasa es que creo que son incompletas. Creo que son incompletas. Creo que quizá es, un, es una evolución, ¿no? Si tú eres un desastre como persona, quizá primero deberías hacer tu cama, ¿no? Comportarte bien con tus padres y luego plantearte ayudar a, a otros que están más allá de, de los límites de tu casa o de tu barrio. Pero para la gente, digamos, que, que hace la cama todos los días y que son personas razonablemente eh, buenas en su, en su día a día, quizá, eh, que yo creo que muchos de nosotros estamos o queremos estar ahí, quizá la pregunta es ¿qué viene ahora? No? Y hay gente que igual ni se hace esa pregunta. Y yo creo que tú sí te has hecho esa, esa pregunta, no te has hecho la pregunta de Oye, ¿y qué viene ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo hacer? no?
0: Yo creo que sí, sin duda está este componente. Por otro lado, es fácil engañarnos, ¿no? Es fácil pensar con lo que me ha caído a mí, ¿no? O sea, es muy fácil montarnos una forma de pensar en la que nuestros problemas ya son insuperables ¿no? y requieren toda nuestra atención. Y creo que muchas veces esto no es así, ¿no? Yo cuando, incluso si te, te lo, nos lo planteamos desde un punto de vista de ética de la virtud, ¿vale? Para mí el ideal es... Ser la mejor versión posible de ti mismo Para los que te rodean Y para el mundo ¿no? yo, yo creo que concebimos la ambición en otros ámbitos ¿vale? La ambición en cuanto a nuestros logros deportivos Nuestro esfuerzo eh, Nuestra productividad Nuestra acumulación de conocimiento Pero creo que existe la ambición moral Creo que podemos ser más ambiciosos Moralmente o éticamente Y creo que es algo que como comentaba antes, no solo mejora el mundo, creo que nos mejora a nosotros. Creo que nos hace una, esa mejor versión del modelo y el ejemplo a seguir por parte de otros.
1: Mira, en la presentación he mencionado eh, el interés que, que tuviste hace años por el movimiento del altruismo eficaz, que es un movimiento anglosajón y que es el que al final te ha inspirado a ti también a, a fundar Ayuda Efectiva, que es la organización que, que tú llevas. Me gustaría hablar de, del experimento mental. Ya has, ya has hablado del velo de la ignorancia de Rawls, que yo creo que es un gran experimento mental. Eh, ahora me gustaría hablar que, que nos cuentes un poco de qué va el, el experimento mental de Peter Singer, del, del niño que se ahoga en el lago. Que yo creo que es también un poco un experimento mental que ha sido básico, ¿no? Ha sido como, como un cimiento para todo este movimiento.
0: Sí, para mí, vamos, desde luego, para mí ha sido. Removió, removió mi visión del mundo de forma irreversible, ¿no? de una forma que ya no podía, yo ya no podía ignorar mm, Peter Singer es un filósofo australiano, es profesor en Princeton y a él le gusta eh, hacer este experimento con sus alumnos ¿no? él los reúne en clase y les cuenta, imagina que estás yendo al trabajo eh, modelo muy americano ¿vale? llevas un traje de mil dólares y otros zapatos también de otros mil ¿vale? dólares, son de Armani y pasas todos los días por el lado de un estanque poco profundo y un día al pasar por el estanque, ves que hay un niño chapoteando. Entonces, tu primer instinto es mirar alrededor para ver quién está con él. A ver si hay alguien, un carrito, un cochecito de, de niño pequeño, algo parecido. Y ves que no hay nadie. Y en ese momento te das cuenta claramente de que si tú no le salvas, ese niño va a morir. Peter eh, pregunta a sus alumnos, bueno, ¿quiénes de vosotros saltaríais al estanque arruinando ese traje y esos zapatos para salvar la vida del niño? Y... Todos, o la inmensa mayoría de la gente, levanta la mano para decirlo. Entonces, lo que hace Peter Singer es empieza a ampliar ligeramente la distancia a ese niño. ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y si este niño no estuviera en ese estanque, sino que está detrás del edificio? ¿vale? ¿Sabes que está ahí, pero ahora mismo no lo ves? ¿Tendrías que correr para ir a ayudarla? ¿Deberías ir o no deberías ir? Y según vas ampliando la distancia, hay un momento que te das cuenta de que el valor de esa, salvar esa vida humana, en el fondo no está influido de ninguna forma por la distancia que lo separa de ti. Es, oye, vamos a ver si está en tu urbanización. ¿Deberías salvar al niño? ¿Sí o no? Pero si está en la urbanización del lado ya no ¿en qué punto trazas una raya imaginaria? Mm. En tu comunidad sí, pero en el lado del lado no. En tu país sí, pero en el otro no. ¿Vale? Realmente no hay nada que explique por qué si tenemos la posibilidad de salvar una vida a un coste que no es tremendamente significativo para nosotros, ¿Por qué deberíamos hacerlo cuando está al lado sí y cuando está un poco más lejos no? Mm. Sí. A mí, desde luego, ya te digo que me, me, me pegó duro.
1: No, no, totalmente, totalmente. Yo hace, hace poco, en, en la biblioteca Polimata, leíamos un libro que, que habla sobre los filósofos más importantes ¿no? de, de la historia y el último del libro es Peter Singer, porque el autor, que es, es un filósofo que le admira mucho, cree que Peter Singer, con este tipo de planteamientos, Peter Singer es un autor con, con muchísimos eh, libros, que, que yo invito a que lo leáis, Liberación Animal es el más conocido, pero, pero tiene otros, eh, es un poco, eh, eh, ha vuelto un poco, yo creo, que a los filósofos clásicos, en el sentido de que ha dejado de teorizar, es obviamente un, un filósofo que también tiene su, su teoría de la moral, pero hace una, hace una llamada clara a la acción, no ha juntado eh, la teoría con la práctica y yo creo que eso es también parte de su éxito ha planteado cosas que, que cuando las piensas son obvias pero al plantear experimentos como el que tú acabas de contar yo creo que es que, claro, es muy difícil rebatir esa idea es muy difícil justificar que, que no ayude a un niño que está en la otra punta del planeta simplemente porque está ahí si puedo hacerlo de una manera sencilla ¿no?
0: Justo. O sea, los argumentos luego cuando los vas analizando... A mí me interesan mucho la, las conversaciones que surgen de este experimento, ¿no? Porque mmm, te das cuenta de, de que asumimos muchas cosas como, como, como dogmas, ¿no? Las damos por hechas y que a lo mejor no, realmente no se sostienen, ¿no? No, pero es que la caridad empieza en casa. Aquí también hay sufrimiento, ¿vale? Pero la caridad no termina en casa, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué tienes que preocuparte solo por el que tienes al lado, por ejemplo, no? Eh, no, es que deberían ayudarse a sí mismos porque, claro, si no sería paternalista... Ya, bueno, ¿cómo de paternalistas abrir el grifo y que salga agua limpia todas las mañanas sin hacer ningún esfuerzo, no? Realmente cuando profundizas en ello, estos, estos experimentos casi lo más interesante es la conversación que te permiten tener después y cuestionarte, eh, pues en el fondo, cómo, cómo estás viviendo, ¿no? Que es lo que tú decías de, de Singer ¿no? y, de la, y de los orígenes de, de, de la filosofía, ¿no? Es la respuesta a la pregunta de cómo vivir, ¿no? C ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos vivir, no?
1: Hay una cosa muy interesante también que, que, bueno, la tenía pensada para más tarde, pero lo podemos hablar ahora, y es cómo eh, yo puedo ayudar a mi círculo cercano o a mí mismo, pero en realidad el coste es mucho mayor. Es decir, sí. eh, la, la capacidad adquisitiva... Esto lo vais a entender muy fácilmente con, con el tema de las vacaciones. No es lo mismo irme de vacaciones a Nueva York que irme de vacaciones a Tailandia. En Tailandia, con mil euros puedo hacer... Puedo vivir como un majaraja ¿no? Y en Nueva York, con mil euros... Salgo a tres restaurantes a comer y ya, ya me quedaba ahí. <risa> y esto es lo mismo en cuanto a ayudar, ¿no? Eh, ayudar a una persona de a un, una persona de tu barrio, a un mendigo, pues con, con un euro, un mendigo o con 10 euros va a hacer lo que, lo que puede hacer en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que tampoco es demasiado. Pero cuéntanos qué puede hacer una persona con 10, 20 euros en, en un país como eh, Malawi, Ruanda, Sri Lanka,
0: Bangladesh... Perfecto. A ver, la respuesta es un poco paradójica porque en, en estos países hay mucha gente que vive en lo que llamamos pobreza extrema. Pobreza extrema, al final, a paridad de poder adquisitivo, equivale a vivir con unos 35 euros al mes más o menos para todo, ¿vale? Para todo. O sea, es como, es, es el equivalente a que yo te suelte aquí en Madrid, te dé 30 en la calle, sin nada, te dé 35 euros y te diga, sobrevive, ¿vale? Podemos imaginar lo que es eso. Bueno, podemos imaginarlo a medias, ¿no? Entonces, eh, Claro, tus 20 euros eh, son dos tercios de los ingresos mensuales de una persona en, en, viviendo en pobreza extrema, por ejemplo, en República Democrática del Congo, donde el 80% de la población vive en esas circunstancias, ¿no? O en uno de los slums de, de Bangladesh. Entonces, esa cantidad de dinero que para nosotros es, mmm, no sé, dos menús del día, allí es transformadora. Allí realmente puedes tener el mejor mes de tu vida con esos 20 euros adicionales. Puedes suponer que en lugar de tener que saltarte alguna comida porque no haya, todos los días vas a comer puede suponer que verdaderamente vas a poder comprar los libros que hacían falta para ir al colegio, puede suponer tal vez, invertir en una bicicleta que te permite trabajar más lejos, ingresar más, o sea, puede realmente cambiar radicalmente tu vida entonces, claro, este, este es un argumento para mí esencial, ¿no? y es que si nos planteamos hacer algo bueno ¿por qué limitarnos a lo primero que se nos ocurre? Cuando resulta que si dedicamos cinco minutos a pensar en ello de forma cuidadosa, podemos darnos, cu darnos cuenta de que nuestro impacto sería muchísimo mayor ayudando a alguien que está lejos, ¿no? Por este argumento que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que está... De nuevo, lo conecto con lo que comentábamos antes, ¿no? De, de, de que la moral a veces la dejamos en el ámbito de la emoción y no profundizamos. Desde el momento en que aplicamos razón podemos darnos cuenta de que nuestro impacto, que en el fondo es lo que queríamos conseguir ayudando a otros, no queríamos cambiar sus circunstancias, puede ser 10, 100 veces mayor si lo dedicamos a ayudar a las personas que viven en pobreza extrema.
1: Sí, de hecho, una de las bases y fundamentos del, del movimiento de altruismo eficaz es precisamente ponerle cabeza, no ponerle cabeza al asunto que, que puedes decir, bueno, no llevan las ONGs poniéndole cabeza al tema de la ayuda durante las últimas décadas, pues habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, pero lo que se ha visto cuando, cuando ciertas organizaciones se han puesto a analizar la eficacia de muchas ONGs es que no eran, no eran, muchas de ellas no eran especialmente eficaces. Háblame más de esto. ¿Qué organizaciones están ocupando de analizar cómo lo están haciendo las ONGs? ¿Qué, ¿Qué métodos tienen para poder
0: ver si son realmente
1: o no eficaces con el dinero que utilizan?
0: Vale. Realmente aquí hay dos partes, ¿vale? Y la primera es la que casi nadie se ha planteado, aunque voy a tratar las dos. La primera es, ¿en qué causa vas a trabajar? ¿A qué te vas a dedicar, ¿no? Las ONGs han surgido de forma orgánica. Alguien vio una necesidad y decidió actuar, ¿vale? Pero hoy en día tenemos la capacidad de plantearnos esto de una forma un poco diferente, que es, vamos a ver qué problemas hay, vamos a analizarlos y vamos a ver en cuál podemos tener un mayor impacto. Entonces, simplemente esta decisión... De no elijo la primera causa que me ha tocado cerca o la que me ha tocado el corazón porque la he visto mm -hmm. o aquella de la que están hablando en las noticias, sino que analizo para ver dónde puedo conseguir un mayor impacto, es transformador. Y eso no se ha hecho prácticamente, bueno, yo diría es que no se ha hecho nunca, ¿vale? Tal vez el primero que ha intentado hacerlo un poco más a escala ha sido Bill Gates, que verdaderamente se ha planteado este tipo de cosas, ¿no? De dónde yo puedo marcar una diferencia, en lugar de qué causa me preocupa, ¿vale? Si, si la decisión es qué causa te importa, Puedes dedicar mucho tiempo a cosas terribles, pero en las que puedes hacer muy poco avance. ¿vale? Eso puede ocurrir. Yo a veces lo que intento explicar cuando hablo de estas cosas es que yo mismo lo he hecho. ¿vale? En mi familia ha habido mucho cáncer de determinados tipos y yo he donado para la investigación de ese tipo de cáncer. Pero la realidad es que el impacto que ha tenido mi donación ha sido mínimo. Prácticamente nada. Mientras que en otros tipos de sufrimiento igual de terribles, solo que con otra forma, tal vez mi donación podría haber salvado vidas podría haber tenido un impacto tremendo, ¿no? Entonces, claro, cuando te das cuenta de esto, dices, ¿cómo, ¿cómo necesito aprovechar ese esfuerzo que yo estoy haciendo para que verdaderamente obtenga resultado? Entonces, el punto uno es este de la elección del problema, ¿vale? Lo, lo que te comentaba, esto realmente no se ha hecho prácticamente nunca. Y en el altruismo eficaz es el punto de partida número uno. No se hace nada antes de plantearse si, si estamos ante un problema grande, tratable, en el que podemos conseguir resultados y relativamente desatendido, porque los que ya tienen toda la atención mediática aunque el corazón nos pida sumarnos a esa ola solidaria, la realidad es que nuestro impacto va a ser prácticamente nulo. nulo. Deberíamos elegir lo contrario, los problemas desatendidos. ¿no? Mm. Bueno, entonces, este es un, un primer elemento que ya distingue el enfoque del altruismo eficaz. La segunda parte es la de analizar, bueno, perfecto, una vez que quiero atacar un problema, ¿cuáles son las mejores formas de hacerlo? ¿Vale? Y aquí hay dos componentes. El primero es el... Oye, esto obtiene resultados, ¿vale? Porque podemos hacer cosas con buenísima intención, pero que simplemente no obtengan ningún resultado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí nuestra intuición es muy mala guía, porque no sabemos nada de cómo es, como tú comentabas, vivir en Malawi, por ejemplo, ¿no? Entonces, la guía de lo que nos suena bien es desastrosa. ¿Qué ocurre con esto? Pues, por ejemplo, enviar libros, ¿vale? Suena fenomenal enviar libros a África si te digo que en las clases hay un único libro para todos los alumnos, ¿vale? Y hay ONGs que envían miles de libros, pero la evidencia, cuando de verdad se analiza y se dice, vamos a coger un grupo de niños y les damos más libros, y otro grupo de niños y no les damos más libros, y medimos su rendimiento escolar al principio y al final, resulta que los libros no marcan la diferencia, entonces... Tú puedes sentir que ayudas mucho, ¿vale? y Digo sentir, casi pongo el foco en sentir, ¿no? Sentir que ayudas mucho enviando libros, pero a lo mejor tu impacto ha sido nulo. Y claro. en, sin embargo, uh, ¿vale? Perdón, perdón. Sí, vale. no, no,
1: simplemente por hacer una puntualización que yo creo que viene al caso de lo que has dicho antes, que tú decías, bueno, también en parte es egoísta, ¿no? Lo, lo de ayudar eh, en el sentido de que te hace sentir bien. Cuando tú haces eso, estás cu cubriendo una de las partes que es tu, tu sentirte bien, pero la, la principal, que es que el otro esté mejor, no la estás consiguiendo, ¿no? Tú estás durmiendo tranquilo, pero en realidad los niños siguen eh, analfabetos.
0: Exacto, exacto. Esto es, yo lo llamo la pseudoayuda, ¿no? La pseudoayuda es cuando, cuando compras el sucedáneo, ¿no? Es, realmente estás comprando el sucedáneo de la ayuda. Estás cogiendo algo que, que pone ayuda en la caja, ¿no? Parece que contiene ayuda, pero en la práctica no está consiguiendo ayudar. Y ni siquiera tiene por qué ser, aquí sabemos pensar que es que es corrupto y demás, ¿no? Simplemente puede ser ineficaz. Con toda nuestra buena intención, podemos hacer cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque en el mundo de la ayuda, pensamos que la guía es la emoción, en lugar de la medición del impacto, que es esencial. Y hay gente que dice, uy, es que eso suena frío. Bueno, puede sonar frío, pero es que es la única forma de conseguir verdaderamente ayudar. Entonces, ¿qué te importa? ¿Cómo suena o cuál es el resultado final? Creo que lo que nos debería importar es cuál es el resultado final. ¿Estamos ayudando o no estamos ayudando?
1: Claro, es muy interesante lo que dices porque nosotros, eh, como, como seres morales, una de las principales cosas en las que nos fijamos es en la intención de las personas. ¿no? Y otra es, obviamente, el daño o el bien que, que hacen. Pero la intención es fundamental. Entonces, por ejemplo, a Bill Gates se le ha criticado muchísimo porque él es una persona muy cerebral. ¿no? Y entonces, cuando le oyes hablar, parece que es un ordenador intentando arreglar el mundo y a la gente eso le parece mal, es como, joder, no tienes corazón ¿no? pero en el fondo, el impacto que ha tenido su fundación y la de su mujer eh, en el mundo, pues es impresionante, ¿no? los resultados al parecer son impresionantes, entonces ¿qué es lo importante aquí? la intención de Bill Gates que igual puede ser incluso una mala persona en su día a día, no tengo ni idea, o el
0: impacto tan positivo que está teniendo, ¿no? claro, vamos a ver, para mí sin duda lo relevante es el impacto tendremos o sea creo que estamos tan acostumbrados culturalmente a, a poner el foco en nosotros que incluso a la hora de ayudar hacemos lo mismo no o sea cuando alguien dona lo que nos planteamos es bueno que done pero que sea anónimo para que nadie lo sepa porque si no ya su intención ya no es pura vamos a ver a la persona que está sufriendo, ¿vale? Que va a morir de malaria si no tiene una mosquitera tratada con insecticida bajo la que dormir esta noche, ¿vale? La, la pureza de tus intenciones le va a dar igual lo que necesitas la mosquitera. Entonces, creo que deberíamos dejar de poner el foco en la persona que ayuda y analizar cuál es su nivel de pureza, su nivel de virtud, y poner el foco en el resultado de las acciones, ¿vale? Porque podemos ser activistas, podemos tener toda la parafernalia asociada a la solidaridad sin tener ningún impacto. Y yo, si me das a elegir, prefiero mil veces al que dona sin pensarlo regularmente pero salva vidas que la persona muy activa que habla mucho pero realmente está dedicada a algo que no tiene impacto. ¿Por qué? Pues porque la foto del mundo al principio y al final mejora en el primer caso con el que trabaja en conseguir resultados. Y en el segundo no mejora. Hemos hablado mucho nos hemos golpeado el pecho, hemos criticado el modelo, el sistema pero ¿qué ha cambiado? A mí lo que me importa verdaderamente es ayudar al máximo posible evitar que mueran niños pequeños que los niños tengan desarrollo cognitivo adecuado eso es lo que verdaderamente cambia las cosas
1: ¿Qué opinas del tema este que comenta alguna gente de que, por ejemplo, hablar de que tú eres donante o de que ayudas aquí a tal causa, a tal causa es, es postureo moral y que la gente no debería hablar de, de esas cosas, ¿no? Debería hacerlas, pero de forma prudente y discreta.
0: A ver, yo creo que al final somos gregarios. Imitamos lo que vemos. Para mí lo ideal es que donar fuera como lavarse los dientes, ¿vale? Realmente eso, eso es algo que yo aspiro. Algo que todo el mundo haga todos los días sin cuestionarlo. Donar con efectividad, por supuesto, ¿vale? No, no donar a voleo. Y creo que ese sería el escenario ideal. Y creo que solo nos vamos a acercar a ese escenario si hablamos de que donamos si sabemos que esto es algo que se hace, si celebramos cuando alguien dona en lugar de criticarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, de nuevo, esa crítica de la persona que dona está poniendo el foco en el lugar equivocado y estamos centrándonos más en nuestras pequeñas peleillas ideológicas eh, de, de, de país rico y olvidando el impacto en la gente que más lo necesita. Otra cosa es, claro qué es lo que estás celebrando o qué es lo que estás publicando, ¿no? Eh, el post de, de, de turismo, de ONG, ¿no? De estoy con niños, eh, realmente creo que nos aporta muy poco, ¿no? Creo que lo que deberíamos celebrar es la donación efectiva. Nosotros, por ejemplo, bueno, eh, vale, yo siempre intento no hablar de mi libro a no ser que sea relevante, ¿no? Eh, pero este, en este punto creo que lo es. Habla, habla. Eh, en ayuda efectiva, lo que invitamos a la gente no es a compartir que ha donado, sino a compartir el impacto que ha conseguido, ¿vale? Mis donaciones han conseguido esto. Y eso es de lo que deberíamos hablar y eso es lo que deberíamos celebrar. No hay no. No, que. Qué buena persona soy por lo que dono. Eh, mira qué solidario soy porque estoy aquí o allá. Es, me da igual. A mí lo que me importa es qué estamos consiguiendo. Entonces, centrémonos en el resultado. ¿Estamos mejorando la vida de la gente? Sí o no. Si lo estamos consiguiendo, hablemos de ello y animemos a la gente a hacerlo más. No por cómo se van a sentir, no por el aspecto que va a tener en el post de Instagram, sino por el resultado que se va a conseguir.
1: Completamente de acuerdo. Y esto es una cosa que me ha costado entenderlo, ¿eh? sí. pero al final lo que buscamos es modificar el paradigma. ¿no? El Modificar el paradigma de qué, qué se considera virtuoso, qué no. A día de hoy, el paradigma está en hacer mucho ruido, eh, lo que tú dices, no? el, el postureo malo, que de, diría yo. Eh, pero no debemos dejar de hablar de que ayudamos o no ayudamos. O sea, hay que, hay que decirlo porque es lo que fomenta una cultura de, de la ayuda, de la ayuda Exacto. efectiva. Porque somos lo que tú dices, somos gregarios, imitamos, y si el 50% de nuestros amigos lo hacen, pues de alguna manera, al final yo tengo una presión social positiva para, para acabar haciéndolo en la medida de mis posibilidades. Claro, tampoco se trata de que la gente no, no, no coma, ¿no? Cuando le preguntas a la gente en la calle cuáles son sus, sus preocupaciones o los problemas que ve, normal, normalmente en España pues serían el paro, la crisis, la corrupción política, todo este tipo de cosas. ¿no? Pero si abrimos un poquito la mente ¿no? y nos vamos al otro lado del lago y, y vemos toda la humanidad en su conjunto, ¿cuáles son los problemas más importantes a día de hoy en conjunto?
0: Vale, sí. La verdad es que la foto del... Pensamos que tenemos una imagen del mundo y nuestra imagen está brutalmente distorsionada como, como no puede ser de otra forma, ¿no? Realmente es, es lo que debemos esperar, ¿no? Que nuestra imagen del mundo siempre esté distorsionada. Empezamos por... Empiezo hablando de la riqueza, ¿vale? nosotros Para nosotros, ¿qué, qué es alguien rico? Alguien que tiene más que nosotros, básicamente. ¿vale? Es, esa es la idea. Estemos donde estemos, para nosotros, alguien rico es alguien que tiene más que nosotros. Y podemos no ser conscientes de que nuestra posición en el mundo puede estar altísima. Entonces, bueno, para empezar, en España, si vives en España e ingresas 19.000 euros netos al año, estás ya en el top 5% del mundo por ingresos. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero de lo que hay que ser conscientes. Y es, oye, no, no estamos en el medio del mundo mirando a nuestro alrededor. No, no, estamos en lo alto de la pirámide. Casi. Perdona, perdona, Miradme, Pablo, ¿Estás abajo? hablando
1: sí. de capacidad, de poder adquisitivo o de... Sí, de poder sí, adquisitivo. Poder ¿vale? adquisitivo a, esto es a,
0: paridad, a paridad de poder adquisitivo, exacto. Ah. Sí, sí, no es porque en otros sitios las cosas son muy baratas. No, no, no. Realmente tu capacidad de compra te sitúa en el 5% del mundo. Vale. vale. Entonces, esto ya creo que nos, 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 clac, nos debería hacer ver las cosas de forma diferente. ¿no? Entonces, uff, tal vez los problemas que nos ocupan a esta escala, en el pico de la pirámide, que es donde estamos sean muy diferentes de los que hay en el mundo en general. ¿no? Y eso es así, es así. es así. En cuanto miras los datos, es así. Por otro lado, bueno, sí quiero decir que, esto lo decía Hans Rosling en Factfulness, ¿no? es perfectamente viable que el mundo esté yendo a mejor y que todavía haya mucho que hacer. Y esa es la situación en la que estamos. ¿vale? Quiero, quiero insistir en que el mundo claramente ha ido a mejor. Pero por debajo de nuestro pico de la pirámide sigue habiendo problemas muy grandes. Entonces, el primero... Nosotros lo llamamos pobreza y salud global. Es Básicamente, están muriendo cientos de miles de niños cada año. ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de la malaria para que lo intentemos visualizar un poco. Es Cada 70 segundos muere un niño de menos de 5 años a causa de la malaria. ¿vale? Cada 70 segundos. O sea, durante esta conversación, no sé cuántos ya, ¿no? pero es continuo. Y es una enfermedad en la que el problema no es como el cáncer. No es que hace falta más investigación, no sabemos qué hacer. No, 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 no es que simplemente no están ahí los recursos para evitarlo porque la malaria existía en nuestros países y está erradicada en los países ricos entonces sigue habiendo cientos de miles de niños que mueren antes de cumplir los cinco años por enfermedades perfectamente evitables el coste humano de sufrimiento para las madres para los padres el coste económico de esta destrucción de vida humana que no puede florecer, no puede aportar, el coste de tener que tener más hijos porque es probable que solo unos pocos sobrevivan, tiene unas repercusiones económicas brutales. Entonces, este problema es grande y es algo que podríamos atacar perfectamente, pero es uno de los grandes. Pero, pero es solo uno de ellos, ¿vale? Eh, Curiosamente nos llama a veces la atención mucho más los conflictos, las guerras y demás. Y lo cierto es que estamos en mínimos históricos de, de violencia organizada en cuanto a guerras y demás. ¿no? Entonces, no lo pondría en esa lista de enormes problemas, aunque evidentemente son focos de sufrimiento terrorífico, ¿no? Pero bueno, creo que la salud, ¿vale? Lo curioso es que muere mucho más gente por enfermedades tontas que por la violencia llamativa que puede aparecer en la tele. Entonces, esa es una primera reflexión. Segunda es, claro, qué hasta qué punto nos preocupamos ¿no? tú antes has hablado, has hablado del círculo moral ¿no? y a mí es un ejercicio que me parece muy interesante el de ampliar el círculo ¿no? es hasta dónde deberíamos preocuparnos el altruismo eficaz se ha dedicado mucho tiempo a pensar en esto y no hay en absoluto una visión monolítica, hay muchísima discusión pero hay gente preocupada por muchos ángulos distintos, por ejemplo, has mencionado antes los animales ¿no? si hacemos el ejercicio mental, el experimento de plantearnos oye, dentro de 400 años cuando se recuerde nuestra época, ¿sobre qué cosas dirán, pero qué bestias eran? ¿Cómo, cómo es posible que esta gente hiciera estas cosas? ¿no? Pues es muy posible que cómo funciona la industria alimentaria, eh, y sobre todo con las granjas de escala industrial, con animales que viven toda su vida sin poder moverse y con sufrimiento continuo, sea una de esas cosas que consideramos absolutamente inconcebibles. ¿no? ¿Cómo es posible que en este mundo se implantara de forma consistente este modelo indiferente al sufrimiento, no hemos hablado antes de la indiferencia como uno de los grandes problemas, no, yo creo que la indiferencia lo sigue siendo, no y tiene diferentes caras, pues creo que esta es una de ellas, no, eh, realmente en China se están construyendo granjas que de varios pisos, no, son como vamos a acabar con rascacielos en los que el animal, la vida del animal solamente tiene sentido como producto para consumo, no y su sufrimiento es irrelevante, creo que podemos hacerlo mejor y lo, lo pongo lo pongo en la lista de problemas y luego también es interesante aplicar ese, ese marco del que hablábamos antes, de la desatención, ¿no? ¿Qué grandes problemas pueden tener consecuencias terroríficas y tienen prácticamente nula atención? Pues en esta categoría entra todo lo que, lo que tiene que ver con el futuro, ya sea con las futuras generaciones, ¿vale? Con el cambio climático y demás, esto ha permeado un poco más en nuestra, en nuestra cultura ya, ¿no? Pero, oye, ¿qué riesgos hay? ¿Hay riesgos de que todo esto acabe, que destruyamos verdaderamente la civilización o la dejamos en una posición en la que no pueda recuperarse y, y que simplemente no están no afectan a las próximas elecciones, con lo que no están en el discurso político, no están en la televisión, no están en las noticias? Y la respuesta es que, es que los hay, sin duda. ¿vale? Las, las pandemias era uno muy grande, del que se venía mucho tiempo hablando en el altruismo eficaz, y solamente cuando ya nos ha caído encima es cuando nos hemos dado cuenta de uy parece que esto era importante. Pero claro, lo importante es dedicar esfuerzo, dedicar recursos a estos temas antes de que ocurran, no una vez que los tenemos encima. ¿no? Entonces, aquí hay una categoría de riesgos que se llaman riesgos existenciales, que son ese tipo de cosas que podrían hacerlos descarrilar irreversiblemente. ¿no? Entonces, bueno, una pandemia verdaderamente, o sea, con lo, con lo horrible que ha sido el COVID, podría ser, no sé, 300 veces más horrible una pandemia, podría ser mucho más letal. Podría, podría haber, podríamos enfrentarnos a patógenos creados por nosotros mismos, ¿no? Eh, o, o, o con malas intenciones. Es uno de los grandes riesgos que pueden acabar con nosotros. Inteligencia artificial, ¿vale? Ahora mismo, esto todavía es una ciencia ficción y podemos pensar un poco en Terminator, ¿no? Pero la realidad es que cuando pensamos qué, qué, qué tecnologías o qué avances del siglo XXI podrían ser equivalentes a la energía nuclear del siglo XX algo con un potencial tremendo, pero con un riesgo también tremendo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas armas de doble filo? La inteligencia artificial claramente está ahí arriba. Y durante mucho tiempo ha habido muchísima gente trabajando en su desarrollo, pero solo un puñado de personas trabajando en, que, en cómo hacer que fuera segura. Entonces, el altruismo eficaz ha dedicado mucho esfuerzo a intentar incentivar la investigación sobre la seguridad de la, de la inteligencia artificial. Como estos hay otros, ¿vale? Eh, se habla de los asteroides, este tipo de cosas. Parecen riesgos menores. Pero la inteligencia artificial es importante. Otro problema. La verdad es que la historia de la humanidad no es especialmente halagüeña en cuanto a esclavitud, eh, el dominio de unos humanos por otros. Pero lo cierto es que ahora, después de una época en que parecía que la democracia iba hacia arriba, el, el autoritarismo en diferentes versiones empieza a estar en auge. Y hay un riesgo de, hay un riesgo de... ¿Qué pasa si, de alguna forma, alguno de estos sistemas autoritarios y restrictivos de las libertades acaba teniendo suficientemente éxito como convertirse en el estándar? ¿no? Esto podría tener consecuencias duraderas muy, muy, muy malas, terribles para todos. ¿no? Entonces, creo que también dedicar tiempo a pensar en estas, es, estas cosas de una escala muchísimo mayor que la inflación o nuestro desempleo local es importante. Y es importante saber que hay gente trabajando en ello.
1: Es muy interesante porque yo creo que para la mayor parte de la gente es contraintuitivo que un movimiento se dedique a identificar que hay que comprar mosquiteras para prevenir la malaria de los niños de Mozambique y a la vez parte de ese movimiento esté analizando riesgos de la inteligencia artificial. Es algo que me parece fascinante y creo que todo esto es producto de esa visión desde cero de hacer un análisis ambicioso de cuáles son los problemas, no solo actuales, sino potenciales futuros, ¿no? Y de alguna manera, yo no sé si tú sabes cómo hace, cómo hace esto esta gente, pero entiendo que, que tienen a, a gente muy inteligente haciendo análisis de coste-beneficio a corto, medio, largo plazo, descontando el tiempo. Es decir, haciendo un montón de análisis muy sofisticados eh, para ver dónde hay que meter el próximo euro de un donante. no Lo cual, a mí personalmente, si voy a donar, es algo que me, me da una tranquilidad y me da un ostras, esta gente está haciendo un trabajo muy, muy fino.
0: Sí, básicamente, primero, la comunidad es grande, hay gente con diferentes intereses, pero el, el leitmotiv es cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos. Y realmente se aplica, se aplica algo muy similar al método científico a esta pregunta, ¿no? Es, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice la evidencia Habrá casos en que no haya evidencia, bueno, ¿cómo podemos razonar cuidadosamente, discutir, cuestionarnos unos a otros en público, ser críticos e ir mejorando nuestra visión para, para tener mejores respuestas? Y hay una idea de trabajo continuo, un trabajo en el que los errores se reconocen, eh, se construye sobre ellos, ¿no? Realmente creo que lo interesante, casi de lo más interesante del, del movimiento del altruismo eficaz es lo que llaman las normas epistémicas, ¿no? Las, las normas para intentar tener el acuerdo respecto a lo que sabemos o no sabemos, ¿no? respecto a cuándo un modelo de la realidad parece que se ajusta a la realidad o no, se sostiene sobre unas buenas bases o no. Es algo que siempre es temporal, ¿no? todos nuestros modelos siempre son modelos a mejorar, ¿no? pero existe en la comunidad ese esfuerzo continuo por mejorar nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión de los problemas a los que nos enfrentamos y nuestra comprensión de las posibles soluciones. Y algunas son muy claras y otras son más especulativas. ¿vale? En, yo estoy muy centrado en las respuestas muy claras. ¿Cómo podemos evitar que mueran niños pequeños? ¿Cómo podemos reducir ese sufrimiento? ¿Cómo podemos favorecer un buen desarrollo cognitivo? Cosas muy concretas. Pero siempre digo que me alegra muchísimo saber que mientras yo estoy trabajando en esto, hay alguien trabajando en esos otros posibles riesgos mucho más difíciles de afrontar, como el de la seguridad de inteligencia artificial, o pensar que hay gente trabajando en cómo alimentar a la humanidad en caso de un invierno nuclear, si no hay sol y no podemos cultivar. ¿Vale? Yo estoy centrado, como digo, en otra pequeña parcela ¿no? de, este, de este proyecto de hacer el máximo bien posible, pero me alegra muchísimo que haya gente trabajando en parcelas diferentes. Y además es muy cierto que podemos tener muchos puntos ciegos. ¿no? Realmente lo que sabemos hoy de, respecto, al, respecto al mundo, no se parece en nada a lo que sabíamos hace 500 años y lo lógico es esperar que dentro de 500 ocurra lo mismo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tener a parte, parte de la comunidad trabajando en cosas más especulativas y más dudosas.
1: Totalmente. Y a mí me gusta, es muy bonito que no está cada uno, cada loco con su tema, sino que es una comunidad que, lo que tú dices, al final tú tienes que optimizar tus recursos y tú, por ejemplo, con ayuda efectiva, pues te has focalizar en una cosa que yo sé que también vas poco a poco ampliando, no pero, pero al final tú no, tú no estás ausente de, de lo que está ocurriendo ahí fuera, tú no estás con tu organización olvidándote de todo lo que están haciendo los demás, sino que tú eres una parte más de toda esta comunidad que al final busca de una manera racional eh, crear un mundo mejor, no que, que es, es fascinante porque... Eh, yo desde pequeñito he tenido cierta sensibilidad. Mi padre, además, te, te lo dije, no, ha trabajado en, en varias organizaciones de ayuda, en Médicos sin Fronteras. Yo he estado viajando a países también, eh, pues muy, extra o sea, rematadamente pobres, a Mozambique, a, a Sri Lanka, a Kenia. Y, y lo que yo echaba de menos, me he dado cuenta cuando lo he visto en, en vuestro movimiento, es oye, vamos a ponerle un poquito más de cabeza no es que estas organizaciones no le pongan cabeza, yo no quiero hacer una crítica contra la gente que lleva haciendo este trabajo décadas, porque obviamente yo he visto, por ejemplo, cómo trabaja Médicos Sin Fronteras y es, es una organización muy seria, muy profesional que tiene un impacto enorme, pero que haya, digamos, un movimiento por encima de eso, analizando cómo debemos encauzar el dinero, ya no solo cómo debemos ayudar, sino que yo creo que también hay otra cosa que está haciendo la comunidad y esto lo he percibido hablando contigo, que es ya no solo el cómo, cómo dirigimos el dinero, sino cuál es la forma más eficaz de captar ese dinero. Más eficaz y más, más moral también, ¿no? Más, eh, más ética, perdón, es la palabra. Eh, tú y yo en la charla que tuvimos de, de café el otro día hablábamos de, de cómo, qué poco nos gustaba esta deriva de algunas ONGs de, de que te atraquen por la calle para, para básicamente la gente que es incapaz de decir que no que acabe donando, ¿no? Y, y justo hablando contigo me daba la sensación de que vosotros hacéis justo lo contrario. Es decir, es ¿cuál es la forma más efectiva pero manteniendo unos valores éticos eh, que realmente la persona que dona lo haga por convencimiento y no porque le, le hemos chantajeado emocionalmente o le hemos atracado por la calle o le hayamos metido un niño con moscas alrededor, ¿no? En una foto.
0: Exacto, sí. Yo creo que claramente... Se hace un buen trabajo, se hace un trabajo importante sobre el terreno, pero creo que en general cómo se capta dinero no es el camino en el que deberíamos seguir. Y, y es malo por varios motivos. Primero, porque como tú dices, si se busca en el fondo lo que se busca es el acto de dar el número de cuenta. ¿no? Ese es el objetivo. Y, y se consigue a veces a cualquier costa. La presión, eh, la emoción del momento, la pena. Desde un punto de vista individual... Decidir en ese momento ya de por sí es un gran error porque están anulando toda tu capacidad de comparar y lo cierto es que tus tus balas para ayudar son limitadas y simplemente dejarte guiar por la presión del momento ya de por sí es una mala decisión entonces trabajar en generar esa presión ya es contraproducente y por otro lado nos lleva a, a en mi opinión una relación inadecuada con la ayuda no la ayuda no debería ser una forma de dejar de sentirnos culpables o una forma de evitar ya esa presión que estoy sufriendo, ¿no? Creo que la ayuda tiene un hueco importante en lo que es, en lo que es ser humanos al final, ¿vale? Eh, volvemos un poco casi al, al principio, ¿no? Somos sociales, creo que hacer algo por, por la humanidad en general, por otros, es algo que debería ser o, o, o que tiene el potencial de ser una parte muy importante de incluso nuestra identidad, ¿no? Cómo nos vemos, lo que consideramos aquello a lo que aspiramos ser. Y la forma de llegar a ello creo que tiene que ser... Yo, yo aquí me invento un poco la definición, ¿vale? Pero distingo persuasión, que la asocio un poco más a, a ese modelo un poco más publicitario o de, o de presión, y convicción. Yo busco la convicción racional de, de oye, que esto es, es algo que, que queremos hacer, es algo que debemos hacer y es algo que queremos hacer y es algo que, de hecho, nos da una gran satisfacción hacer, ¿no? Y, y creo que es algo mucho más duradero, mucho más sólido, y que no depende de si me acuerdo o no me acuerdo, la emoción del momento, lo que salió en la tele, la campaña que vi. Yo creo que es mucho mejor, una decisión mucho más pausada, mucho más, mucho más madura, mucho más basada en la razón. Y, y desde ese planteamiento casi de nuestras aspiraciones vitales.
1: Mm. Otra de las cosas que me sorprendió investigando sobre el movimiento de el turismo efectivo es que eh, buena parte de la gente que está contribuyendo contribuye con con donaciones periódicas, eso es como, digamos, un, un mantra, ¿no? Es como, es la manera de hacerlo, es la manera más eficaz y más duradera y tener mayor impacto. Eh, meterlo dentro de tu estilo de vida, es un poco lo que tú me estás diciendo, no algo que ya pertenece a mi identidad, y, y luego con, con aportaciones, que obviamente cada uno aportará lo que quiera, ¿no? Pero, pero gente que está, eh, por ejemplo, dedicando un 10% de sus ingresos mensuales, ¿no? Eh, te estoy hablando de gente relativamente normal, con sueldos buenos, pero que tampoco son multimillonarios. A, a mí me, me llamó mucho la atención uno de los ejemplos que me comentaste el otro día en la charla que tuvimos privada, de, de cómo un tío, ahora mismo no recuerdo quién era, creo que era de Facebook... Eh, se había hecho multimillonario solo para luego poder donar ese dinero Cuenta, cuéntame esta historia otra vez porque, porque quiero quedarme con ella
0: vale, vale, sí, sí es realmente es Sam Bankman-Fried que es el fundador de FTX es uno de los mayores exchanges de, de criptomonedas eh, o sea, es muy importante lo que decías antes vale. Eh, creo que es muy fácil caer en la idea de esto es para los ricos eh, sin darnos cuenta de que los ricos, como comentábamos antes, somos nosotros, ¿vale? Entonces, siempre que pensemos en los lo ricos deberían hacer, deberíamos darnos cuenta de que estamos en ese top 5% del mundo, ¿no? Y somos nosotros. Dentro de esto hay gente ya con una dedicación excepcional. Entonces, la historia de Sam Bankman-Fried la cuento un poco adornada para que sea más divertida, ¿vale? Pero, básicamente, Sam ya tenía muchas inquietudes desde pequeño. Pero en 2012, Will McCaskill, que es uno de los grandes eh, fundadores o impulsores del altruismo eficaz, fue al MIT a dar una charla respecto a cómo la gente podía tener un impacto positivo en el mundo. Y lo que les dijo es, mira, algunos de vosotros, posiblemente pues, lo mejor que podéis hacer es eh, donar. ¿no? Si, oye, si estáis trabajando mañana eh, en, en el mundo financiero y, y tenéis muy buenos salarios, pues tal vez simplemente seguir haciendo lo que hacéis bien y donar puede tener un impacto tremendo. Mucho más que a lo mejor un voluntariado en el que vosotros vayáis a construir casas o a hacer algo que no sabéis. Simplemente podéis hacer lo que hacéis bien y donar una parte de vuestros ingresos. Puede tener un impacto enorme. Otros de vosotros tal vez podéis tener impacto con vuestra carrera profesional. Podéis utilizar vuestra capacidad intelectual para resolver problemas importantes para el mundo. ¿vale? En lugar de trabajar en las típicas carreras que os están ofreciendo aquí todos, de consultoría, banca o irte a Facebook, tal vez podéis trabajar en los riesgos de la inteligencia artificial cómo prevenir una futura pandemia, cómo crear una plataforma de vacunas de desarrollo rápido, cosas de este estilo. Y bueno, algunos de vosotros, a lo mejor alguno tenéis aquí la capacidad de convertiros en multimillonario para donarlo. Sam Bankman-Fried estaba sentado, yo siempre digo con pantalón corto y chanclas, porque es como, como va él siempre, lo yo y pensó que él podía ser esa persona. Esa persona que no primero ha tenido suerte, se ha hecho multimillonario y entonces decide donar, sino que no, 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 decide hacerse multimillonario para donarlo. Entonces, eh, lo increíble de Sam es que lo oyó, pensó que él podría hacerlo y lo ha hecho. Entonces, hoy en día tiene una fortuna, bueno, lo de siempre, siempre esto es difícil porque os tira, ¿no? Pero, no sé, entre 16.000 y 25.000 millones de dólares, una fortuna que ha amasado para donarla. Y ahora está empezando a donarlo. A Sam en concreto le preocupa mucho el tema del futuro, el futuro de la humanidad, y está centrado en, esta, en este ámbito. Pero... Pero verdaderamente esto se puede hacer. Es, lo increíble es darse cuenta de que esto es una opción. ¿no? Yo eh, un día me preguntaba, no querías si te tocara la lotería? Me encantaría que más gente pensara que donaría una buena parte de lo que, de lo que le ha tocado. ¿no? Se puede hacer, esa opción existe. Y a veces ni siquiera nos la planteamos. Y bueno, es fascinante ver que hay gente que sí se lo plantea y lo hace.
1: Es, es un cambio de mentalidad que tiene mucho que ver con, con el tema de la suerte y la responsabilidad el libre albedrío, un tema que a mí me gusta mucho y, de hecho, he dedicado un capítulo a la cuestión. Y yo tengo la sensación de que mucha de la gente que, que tiene esa postura de no, ¿yo para qué voy a donar o ayudar a los demás si este, este dinero me lo he ganado yo con el sudor de mi frente y este tipo de cosas? Tiene una concepción de, de, del, del mérito y de la libertad muy, 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 muy eh, laxo. Es decir, eh, considera que gran parte de lo que le ocurre en la vida se debe a sus propios méritos. Y, en, y no me quiero ir a posiciones maximalistas, que podríamos decir que incluso no hay ningún mérito en, en, en lo que hacemos, ¿no? porque no existe el libre albedrío, pero sin irme ahí, lo que tú has dicho simplemente de dónde naces, la familia que tienes, el, el dinero que tiene tu familia, la cultura que tiene tu familia, el colegio al que vas, son cosas que no dependen en absoluto de ti. Y, y obviamente tú luego durante tu vida tomas decisiones, ¿no? Pero esas decisiones están influidas por tu genética, por los amigos que tienes que, que estaban en tu colegio, que no has elegido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llevas eso un poco al extremo, lo que te das cuenta es que en el fondo, pues, tenemos chiripa. Básicamente tenemos mucha suerte los que los que vivimos simplemente en España y tenemos un sueldo eh, medio. Bueno, yo no tengo un sueldo medio porque yo <risa> soy autónomo, pero, pero para que nos entendamos, ¿no? Y, y eso yo creo que te ayuda a cambiar un poco la perspectiva de, de esto que estamos hablando, de, de cómo enfrentarte a, a las dificultades de otras personas, ¿no? Y si eres mínimamente racional, tienes que llegar a la conclusión de, bueno, si no ayudo es porque no me da la gana, pero desde luego no es una cuestión de que yo me haya ganado mi propio dinero, me... porque sí que te lo has ganado, pero en las condiciones te, te han ayudado por todas partes,
0: Exacto, exacto. Las condiciones de partida son radicalmente distintas. Yo creo que, posiblemente, pues, lo ideal es lo que hiciste tú, ¿no? De, de poder viajar y ver, ver cómo es un poco la pobreza, ¿no? Pero hay una forma totalmente gratis de viajar que es ir a una web que se llama Dollar Street, ¿vale? La calle del dólar, eh, de la fundación Gapminder. Y ahí puedes ver cómo se vive en diferentes niveles de riqueza. Y además es interesante que te permite elegir un ámbito, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, oye, ¿cómo es puerta? ¿Vale? ¿Cómo es una puerta? en Estonia y cómo es una puerta en Sierra Leona. ¿no? Y entonces, ve, ves la diferencia, ¿no? ¿Cómo es una cama y ves lo que es una cama de matrimonio doble y blandita o lo que es una esterilla en el suelo, ¿no? En un suelo de barro. Entonces, creo que solamente exponerte a eso te permite hacer un ejercicio, un experimento mental de nuevo que es, oye, con este mismo esfuerzo, todo lo que yo he hecho, ¿no? Para ganármelo, ¿no? Lo que tengo, si hubiera nacido allí, ¿dónde estaría ahora? Vale, es que posiblemente estaría con la misma esterilla, ¿vale? durmiendo en el suelo, porque en mi entorno no me permitía ir a más. Entonces, estamos levantados entre algodones por nuestro entorno. A partir de ahí, evidentemente hay una diferencia, y podemos trabajárnoslo más o menos, y podemos hasta sentirnos orgullosos si nos vemos trabajado. Pero de ahí a considerar que todo el mérito de lo que tenemos es nuestro, creo que hay un trecho... Que, que, que no se sostiene.
1: Y sobre todo que los demás eh, están en esas condiciones quizá porque ellos no han hecho lo suficiente, ¿no? Eh, eh, sí, claramente... Este es, un, este es un pensamiento habitual, quizá no eh, con un niño de África, porque ahí es como demasiado obvio ¿no? que no tiene la culpa de haber nacido ahí, pero sí con un mendigo que está en la calle y que igual tiene problemas mentales desde que, desde que nació o igual le han abandonado de niño y ha estado en un orfanato y, y una serie de cosas que no conocemos. Y, y que nosotros muy fácilmente despachamos diciendo, bueno, algo estará haciendo. Y si encima está bebiendo, ya es un borracho, no le voy a ayudar, ¿no? Sí. Yo creo sí, que sí. ahí tenemos, tenemos mucho que evolucionar eh, en cuanto a amplitud de miras en estos aspectos. Y yo creo que es necesario para luego lo otro, para luego estar en el mindset de
0: ayudar en todo lo que podamos. Yo creo que lo es. O sea, yo... Hay un tipo de argumento, o sea, tú lo has, lo has dejado caer un poco, ¿no? Hay un tipo de argumento que creo que deberíamos considerar siempre sospechoso, ¿no? Que es, es, es el argumento que nos da la justificación para no tener que volver a pensar en si hay que ayudar o no, ¿no? Es, no, pero no, si esto todo se lo quedan los dictadores corruptos. Perfecto, ya está, me monto este argumento y ya uh -huh. nunca más tengo que volver a pensar en ello, ¿no? No me planteo si tal vez podría ayudar a la gente en lugar de a los dictadores. No me planteo si, si oye, a lo mejor no puedo resolver todo el problema, pero resolver una parte ya es valioso, ¿no? Entonces... Yo creo que, que deberíamos nosotros mismos sospecharnos ¿no? Si nos encontramos en esa posición de, oye, me he montado un argumento que, que ya me justifica no pensar nunca en ayudar, tal vez ese argumento no sea tan, tan sólido como, como estamos haciéndonos creer a nosotros mismos, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Mira, ya que dices esto, te voy a lanzar otra pregunta que, que a mí siempre me, me, me inquieta, ¿no? Y es... Mi opinión es que buena parte de los problemas que hay en el llamado tercer mundo o mundo en vías de desarrollo, como queramos llamarlo, tiene mucho que ver con las instituciones, con instituciones eh, que obviamente muchas son corruptas, pero a veces simplemente son ineficaces, es decir, no hay unos tribunales de justicia en condiciones, los contratos no se respetan, por lo tanto tú montas un negocio o cualquier problema que tengas se, se te hunde no tienes acceso al crédito porque igual los bancos no te prestan dinero. Hay muchísimos problemas que puede tener cualquier persona que quiera hacer algo y crear riqueza en un país del, del tercer mundo. Entonces, claro, muchas veces cuando hablamos de ONGs estamos pensando en vacunas, eh, mascarillas, eh, colegios, libros, etcétera etcétera Pero si estamos ayudando a la gente de a pie pero luego las instituciones no permiten el caldo de cultivo para que esa gente pueda prosperar, de alguna manera lo que estamos haciendo es perpetuar eso. Eh, el movimiento de altruismo eficaz, obviamente hay mucha gente muy inteligente, creo que habrá uh -huh. pensado en esto. ¿Cómo lo están enfocando? ¿O cómo lo estáis enfocando? Te incluido a ti.
0: Vale, sí, sí. A ver, esta pregunta es grande, ¿vale? Eh, o sea, lo primero que he hecho es imaginarme al, al, a alguien que dice mira, este es un tema de corrupción, entonces no merece la pena ayudar, no merece la pena hacer nada. Esto me lleva a mi anterior comentario, ¿vale? Es... Eh, Podría, podría encajarme lo que dices si estás dedicando todos tus esfuerzos o una parte de tus recursos a acabar con la corrupción y mejorar las instituciones. Pero si no estás haciendo nada vale para ello, el argumento de que ayudar a evitar que un niño muera eh, no sirve de nada me parece flojo, vale cuanto menos. no Es como, si quieres que hay una alternativa mejor, perfecto, pero dedícate a ella, demuéstrame... demuéstrame eh, lo que dicen los americanos de put your money where your mouth is, ¿no? Demuéstrame que verdaderamente crees que esa alternativa es mejor y estás poniendo esfuerzo tras ella. Pero bueno, vuelvo, vuelvo más a la pregunta más general. Las instituciones claramente tienen un impacto enorme. Y eh, esto hay, hay, hay un tío que se llama Cemoglu, que lo llama las instituciones extractivas, ¿no? Las que extraen de la gente en lugar de aportarles. Eh, y son, son un problemón y un, un freno brutal al desarrollo, sin ninguna duda. Dicho esto. Incluso si, por ejemplo, lo voy a mezclar con otras, otras intuiciones, ¿no? La idea, otras intuiciones o otras ideas, como la de enseñar a la gente a pescar en lugar de darle pescados, ¿no? Creo que si queremos que la gente que vive en los países más pobres pueda hacer lo más mínimo por sí mismos, y esto puede incluir educarse, eh, montar un pequeño negocio, enfrentarse a un gobierno tiránico o corrupto, ¿vale? Cualquier cosa, creo que hay un prerequisito imprescindible que es. Primero, no haber muerto antes de los cinco años. Segundo, tener la salud suficiente para poder operar de forma efectiva. ¿vale? Y aquí voy sobre todo al desarrollo cognitivo. Entonces, es que empezamos tan abajo en estos en, en, en algunos de los países más pobres que creo que nos cuesta imaginarlo. ¿no? Entonces, creo que todo lo que hagamos porque la gente no muera de pequeños y que pueda operar adecuadamente en el futuro es una inversión que es, que es, es tan positiva lo mires por donde lo mires que es esencial. Mm. Perpetúas la institución por ayudar en la capa de abajo. Yo no creo que sea así. O sea, creo que evidentemente si concedes la ayuda al desarrollo al dictador de turno, estás perpetuando su posición sin duda, sin ninguna duda, ¿no? Pero creo que ayudar en cosas tan esenciales como reducir la mortalidad infantil, favorecer el desarrollo cognitivo las capas más bajas, creas una oportunidad para que cualquier otra cosa positiva ocurra. O es sea, creo que cualquier otra cosa positiva es inviable sin esa condición necesaria. Uh -huh. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, perfecto, ¿pero esto soluciona todos los problemas? Sin ninguna duda, no. Solucionar todos los problemas es muy complicado. ¿Pero hay cosas que se pueden hacer? Sí. Y a veces, a lo mejor, esas cosas ni siquiera tienen por qué ser... O sea, la, hay una pregunta, una nueva pregunta ¿no? adicional ahí que es, ¿cuál es la herramienta adecuada para resolver esos otros problemas? ¿no? Entonces, tal vez ya no va a ser la ONG, ¿vale? Tal vez va a ser otra. Entonces, pues, por ejemplo... Vale, los gobiernos son ineficientes, como has dicho, sin duda, y además no tienen presupuesto. Hay mucha corrupción, sí. ¿Es todo el mundo corrupto? Sin ninguna duda, no. No, es, es, es evidente que no es así. En ningún sitio todo el mundo es corrupto. Y hay muchos gobiernos en países con muy pocos recursos en los que hay personas que quieren mejorar. ¿Cuál es el problema? A veces se llega con recetas desde las instituciones internacionales, ¿no? Que, que les dicen que lo que tienen que hacer es copiar lo que hacen los países más ricos. Eso es inviable, eso no funciona. Pero hay enfoques inteligentes, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que lo llaman, en inglés llaman Building State Capability, construir capacidad del Estado, la capacidad para hacer cosas. Y la forma de actuar a veces es empezar de la forma más sencilla posible. Es, oye, hay dos departamentos que hasta ahora no se hablan y no comparten datos. Perfecto, ¿podemos crear un Excel en el que se rellenan los datos una vez al mes? Y de repente ya tenemos a dos personas de dos departamentos que van a hablarse. Se, les, se puede con la experiencia de procesos más elaborados se puede construir poco a poco mejores instituciones o mejor funcionamiento parcial ¿vale? creo que lo que nos pierde a veces es que pensamos que si no resolvemos o sea, vemos el mundo de forma binaria ¿no? o el país es moderno, democrático, tal, tal, tal o es corrupto y dictatorial pero en medio hay tropecientas escalas diferentes de cosas que podemos mejorar entonces creo que es esencial trocear el problema y trabajar en pequeñas partes basándonos en evidencia y como decía, hay gente haciéndolo en ONGs, hay gente haciéndolo en fundaciones, hay gente que está apoyando emprendimiento local, hay gente que está haciendo formando a los gobiernos. Hay muchísimo esfuerzo en, en dar a los gobiernos de los países más pobres evidencia para que puedan gestionar mejor su presupuesto. Y hay interés en hacerlo. ¿vale? No, 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 no es el caso que a todo el mundo le da igual y nadie piensa en ayudar a su gente. ¿no? Muchas veces hay gente que simplemente tiene la limitación absoluta de recursos y la información adecuada, si está bien adaptada a su contexto, puede ser realmente útil. Hay mucho que hacer, pero creo que hay que trocear el problema y atacarlo por partes.
1: Vale, lo que estás diciendo es que al margen de las ONGs que nos vienen a la cabeza, que normalmente tienen más que ver con temas de salud, eh, hambrunas, guerras y demás, luego también hay ONGs dedicadas a inteligencia, instituciones, eh, procesos, mm, formación, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Exacto, y hay académicos que colaboran, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, mucha de la investigación que luego ha derivado en cosas que, que nosotros financiamos a nivel filantrópico, digamos, o bueno, sin ánimo de lucro, eh, su actividad principal no es asesorar a ONGs, sino asesorar a los gobiernos regionales. ¿vale? Por ejemplo, J-PAL, ¿vale? donde la gente, a algunos de, de tu audiencia a lo mejor les sonará, eh, eh, o el libro Pure Economics o el premio Nobel de Abhijit Banerjee y Esther Duflo, bueno, la institución en la que, que crearon Abhijit Banerjee y Esther Duflo, se llama j y está en el MIT, y ellos se dedican a investigar qué cosas pueden hacer los gobiernos de regionales o nacionales de los países más pobres para conseguir resultados basados en evidencia. Entonces, evidentemente, con los pocos recursos que tienen, no podrían hacerlo estos, estos, estos países de forma autónoma, pero aportarles esa pieza que les falta, donde verdaderamente tenemos una ventaja comparativa en los países más ricos, puede ser transformador. Podemos darles la información necesaria para que utilice sus recursos de una forma mucho mejor y mucho más efectiva. Sí.
1: Sí, por ejemplo, pues utilizar eh, un fertilizante sintético para mejorar la productividad eh, por cinco, ¿no? En, en, un, en, un, en unas plantaciones que hace que la gente pase de estar siempre con el agua al cuello a de repente eh, tener alimento de sobra, como para empezar a construir a partir de ahí. no Cosas sencillas que nosotros eh, en Occidente llegamos a ese punto hace 50, 100 años, 150 años, pero que hay países que todavía no han llegado a ese punto y están con un arado y un buey y con fertilizante orgánico que a veces es insuficiente o no es suficientemente productivo o, o lo que sea, ¿no?
0: Exacto. Detectar a veces dónde están las grietas en el sistema, ¿no? Esto es difícil. Por ejemplo, hay sitios en que las vacunas son gratuitas, ¿vale? Pero la gente no se vacuna. ¿Por qué? Es por miedo, es por tal. Y resulta que a veces lo que funciona es un incentivo, un pequeño incentivo a una madre para que ese día en el que ya no va a ingresar nada y tal vez no haya comida para cenar por la noche, eh, poder compensar ese enorme coste de forma que pueda llevar a su hijo a vacunar. Y por otro lado, asegurar que las vacunas están y que no hay 50 unidades y ese día aparecen 100. ¿vale? Esa pequeña coordinación simplemente de ajustemos la oferta y demanda en, el, en la última milla, demos la información adecuada a la gente de por qué venir a vacunar y si hay algún, al, algún obstáculo resolvámoslo puede marcar la diferencia entre que las cosas ocurran o no. Y no es un tema de patentes, de vacunas, ni nada parecido, sino algo mucho más terrenal. Lo curioso es que en, en, en el suelo, al final, muchos de estos problemas son problemas de operaciones, digamos, problemas logísticos, problemas de hacer que las cosas ocurran sincronizadamente en el momento que tienen que ocurrir. Y muchas veces las mejores ONGs son las que hacen precisamente eso, ese trabajo gris de conseguir que las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir y con consistencia.
1: Nos cuesta entender esto porque somos incapaces de, de visualizar eh, eh, la, la falta de recursos y de organización y conocimientos muchas veces que tienen en estos países, en, en, en hospitales, en, en centros logísticos, que simplemente eh, no son operativos, es lo que tú dices. Igual han construido un hospital en medio de, del Congo y dicen ah, ya está construido el hospital, se han invertido 50 millones de dólares, pero resulta que el hospital no tiene medicinas, ¿no? No hay médicos formados en la, en la zona, por lo tanto tienen un montón de problemas. Tienen que llevar a expatriados que les tienen que pagar una pasta. Eh, un montón de, de pequeños detalles que, que obviamente tienen solución, pero que hace falta que haya alguien que ponga cabeza y que esté analizando, eh, que esté haciendo pequeños experimentos y viendo cuáles son los resultados. ¿no? Exacto. Es lo que, que es el, el premio Nobel este de 2019. De... tenía por aquí apuntados los nombres, tú, tú lo sabes, ¿no?
0: Sí, sí, son, son Abhijit Banerjee, Esther Duflo y
1: Michael Kramer. Exactamente, que, que a mí me encantó ver, ver este premio Nobel porque es como, bueno, parece que esta, la, la ciencia está empezando a llegar ¿no? a, a, a este territorio. que Muchas veces es como utilizamos el, el método científico y utilizamos las instituciones científicas para, para avanzar un montón en un montón de campos, pero resulta que hay campos todavía que, que no están utilizando eh, el, un método experimental eh, basado en, en, en resultados, en experimentos, en, en control, en, factor, en controlar los factores diferenciales, etcétera, etcétera. Análisis estadístico, un montón de, de herramientas que tenemos, pero que no se están poniendo en, en ese tipo de proyectos.
0: Justo. Y para mí lo esencial también es el enfoque práctico, es práctico vamos allí a ver cuál es el problema, qué formas hay de resolverlo y cuál es la más coste efectiva, cuál consigue más resultado con menor coste. O sea, es lo opuesto a esa gran teoría sobre la pobreza, ¿no? Sobre, no, mira, el problema es la corrupción y no se puede hacer nada, ¿no? Es una gota en el océano. Todas esas afirmaciones un poco genéricas con base en nada son lo opuesto. Aquí hay gente que se va allí para entender cuál es el problema o encuentra la oportunidad para resolverlo, le pone cifras y consigue ejecutarlo. Y... A veces, a veces llega la crítica de, del caballero blanco, ¿no? de alguien que llega desde fuera, pero no se parece nada a la realidad. Todo esto se hace en colaboración con los gobiernos locales y los gobiernos locales muchas veces quieren hacer las cosas bien, pero claro. no tienen ni los conocimientos ni la capacidad ni los recursos. Y lo que se intenta es ayudarles y acompañarles para que después puedan ser autónomos. Pero es que el contexto... Eh, no somos como tú decías, no somos capaces de imaginar el contexto de partida no y la cantidad de cosas que faltan y que aquí damos por sentado
1: completamente mira Pablo, para cerrar, me gustaría que nos des como un par de referencias interesantes, libros, alguna web para seguir ampliando sobre este movimiento de, de altruismo eficaz que yo creo que seguramente a muchos oyentes les, les ha parecido interesante y, y quieren saber más
0: perfecto vamos a ver, hay, hay varios, ¿vale? porque aquí hay diferentes ángulos eh, por un lado está el ángulo filosófico ¿no? entonces desde luego buscar a Peter Singer es interesante tiene un libro eh, que en español se llama Salvar una vida en inglés The Life You Can Save eh, es, se puede descargar en inglés como ebook gratuito en thelifeyoucansave.org y realmente te da una visión fantástica de, de todo lo que podemos hacer, digamos la oportunidad que tenemos con nuestros recursos de ayudar de formas transformadoras, ese es un, un buen primer recurso en, sobre altruismo eficaz, hay una web en español, altruismoeficaz.org y hay una web en inglés, effectivealtruism.org. Y la información es infinita, o sea, se pueden pasar horas y horas y horas buceando, investigando, aprendiendo, descubriendo gente, como tú decías, pues en un rincón de la comunidad, intentando hacer algo, eh, intentando hacer el bien de una forma sorprendente, ¿no? Y siempre con esa mentalidad científica. En ayudaefectiva.org, nuestra web, tenemos muchísimo contenido también. Hemos dedicado mucho, mucho esfuerzo. A explicar las cosas bien, ¿no? hacerlas digeribles, explicar el porqué y, y llevar a la gente por los argumentos eh, por los que algunas intervenciones son muchísimo mejores que otras y deberíamos elegir, ¿vale? Siempre elige, elegimos que eh, queramos o no y el coste de oportunidad de elegir a boleo cómo ayudar frente a hacerlo reflexivamente es enorme. Yo creo que cualquiera de estas vías de entrada es buena. Eh, si alguien prefiere vídeos, hay charlas TED, ¿vale? Por ejemplo, Will McCaskill. Si buscas Will McCaskill, eh, uno de los fundadores de la comunidad, además, últimamente ha estado en programas de la televisión americana, ha estado en todas partes y comunica muy bien lo esencial del altruismo eficaz.
1: Voy a poner todos los enlaces, de todas maneras, en la descripción del, del podcast y de YouTube para que cualquiera de vosotros lo, lo pueda ver. Ya por último, cuéntame un poco exactamente qué es lo que hace tu, tu organización, que es Ayuda Efectiva, que se adhiere a este, a este movimiento, ¿no? Pero bueno, concretamente, ¿qué es lo que hace Ayuda Efectiva?
0: Vale, perfecto. Pues hemos cogido una parcela muy concreta, que es obtener donaciones en España de gente como nosotros y destinarlas a financiar los proyectos, los programas humanitarios, que con esa misma cantidad de dinero o bien salvan más vidas o ayudan más a más personas. ¿Vale? La idea es cómo ayudamos a nuestros donantes a maximizar su impacto o cómo ponemos al alcance de cualquier donante maximizar su impacto en el mundo. Entonces... ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Realmente nosotros cogemos la mejor investigación que está ahí fuera. Hay ¿Vale? una organización, no hemos llegado a mencionarla, se llama GiveWell, una organización que hace un trabajo increíble de análisis de coste-efectividad. De todas las opciones que tenemos para ayudar a la gente, ¿cuáles ayudan más? Nosotros tomamos esa información y permitimos desde España financiar los mejores proyectos de forma muy fácil, online, donaciones puntuales, donaciones mensuales y con deducción fiscal. Entonces pensamos que es la forma más fácil de que cualquiera, sin tener que transformar su vida, sin tener que irse a vivir a, a Sierra Leona, sin tener que hacer un esfuerzo inasumible, pueda simplemente donando una parte de sus ingresos tener un enorme impacto positivo en el mundo.
1: O sea, sois la facilitadores, la es que... ¿no? Un poco lo que lo, la impresión que yo me llevo es que vosotros lo que hacéis un poco de todo ese trabajo que tendría que hacer yo de ponerme a investigar, a mirar a ver eh, dónde, dónde dono, dónde no dono, porque claro, hay tantos factores, me imagino que... Ahora la gente estaba pensando, ya claro, pero, ostras, con todo lo que me habéis contado, ahora me tengo que poner a, a yo a ver dónde es el mejor sitio donde dedicar mi, mi dinero. Vosotros un poco lo que hacéis es precisamente quitarnos ese trabajo, ¿no?
0: Exacto. La idea es, te lo vamos a poner a huevo, para entendernos. Es, uh -huh. lo hemos hecho, hemos buscado la mejor información, te damos acceso a todo. Si eres escéptico, nos gusta que seas escéptico, te contamos el porqué de las cosas y aquí tienes todos los datos y te explicamos cómo calculamos el impacto de cada donación. De forma que realmente lo tienes a un clic, ¿vale? Ya El trabajo el trabajo difícil de averiguar qué es lo que funciona está hecho. Si te han convencido de alguna forma estas ideas, si crees que quieres dedicar una parte de tus recursos a ayudar a la gente que más lo necesita, pero que además funcione, y no solo que funcione, sino que funcione lo máximo posible, que sea la mejor de las opciones que hay de fuera ahora mismo, nosotros te lo damos. Mm. Hemos creado hecho un concepto que se llama, por ejemplo, el Fondo de Salud Global, cuya composición va a ir cambiando para en cada momento financiar los proyectos en los que más podemos conseguir hoy. ¿Vale? Lo, lógico esto, lo lógico es que según vamos avanzando por los problemas, tal vez donde podamos conseguir mayor impacto dentro de 10 años, no sea el mismo sitio donde hoy. ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a ir adaptando esa composición para que el donante lo tenga facilísimo. La idea es que solamente tienes que tomar la decisión de ayudar. El resto te lo damos hecho. Uh
1: -huh. A mí me recuerda un poco a, a, a un fondo de inversión. no Para los que entiendan de temas financieros, que, que tú confías en, en, en esa organización, en ese fondo, y, ese, y el fondo lo que hace es seleccionar las mejores empresas en las que invertir. Vosotros seleccionáis las mejores eh, ONGs o fundaciones en las que donar. ¿no? Eh, es un poco lo que hacéis.
0: Exacto. Esa o sea, es cuando la idea. yo
1: dono, por ejemplo, si yo dono 100 euros, eh, los 100 euros no, no tienen necesariamente que ir a una, a una organización, sino que se distribuyen entre aquellas que son más, más efectivas.
0: Claro, tú puedes elegir. ¿vale? El, lo que la mayoría de los donantes eligen es este Fondo Salud Global que distribuye entre lo más efectivo en cada momento. Si por lo que sea has decidido profundizar, has investigado tú mismo las organizaciones y quieres financiar un proyecto en concreto, también puedes hacerlo, puedes elegirlo. Uh -huh. Y aprovecho para comentar la típica pregunta que todo el mundo hace, que es, bueno, ya, ¿y cuánto se queda ayuda efectiva? Uh -huh. ¿no? Así con cierto escepticismo. Y la respuesta es cero, en general. ¿vale? La idea es que tú, al donar, Puedes elegir si quieres que el 100% de lo que donas vaya a financiar proyectos o quieres añadir una parte porque te parece que hacemos una labor útil y quieres ayudarnos a seguir haciéndolo. no Pero son compartimentos estancos el dinero que destinamos a financiar proyectos y el dinero que nos permite cubrir nuestros costes. No se mezclan, no es variable, no es dudoso. Sabes desde el principio exactamente qué va a pasar.
1: Uh -huh. Pues oye Pablo, eh, muchas gracias por, por venir a, a hablar conmigo de razón y moralidad y de ayuda, un tema fascinante y, y gracias también por toda la labor que haces en, en ayuda efectiva bueno, y, que, y para toda la comunidad del turismo efectivo que yo creo que es uno de los movimientos para las próximas décadas que, que va a transformar el mundo sin, sin ningún tipo de duda y bueno, ya sabes que, que por mi parte voy a, voy a ayudar también en, en todo lo que pueda, en mi pequeño, uh -huh. mi, mi pequeño ámbito, ¿no? De, eh, primero, pues contribuir a, a, a que se conozca y, y bueno, pues en, en lo que
0: necesites ya saber dónde estoy. Fenomenal, nada, te lo agradezco muchísimo, Val. Eh, un placer la, la conversación. Además, se nota mucho que los temas te interesan y entonces hace que... Hace que todo lo que construimos en la conversación sea más interesante.
1: Nos vemos pronto, Pablo.
0: Venga, un abrazo, Val.
1: Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado esta charla con Pablo. Es una persona increíble que he conocido y estoy, la verdad, muy emocionado de poder compartir con vosotros este proyecto tan bonito que tiene. Y nada más, si te ha gustado la charla y quieres escuchar otras charlas del estilo, te recomiendo que te vayas a polimatas.com con y y te suscribas a la newsletter. Ahí te aviso de todo lo que hago cada semana y también incluyo cosas que no comparto en ningún otro sitio. Soy Val Muño de Bustillo, esto ha sido un capítulo más de Entre Polímatas. ¡Hasta pronto!